0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance Les libéraux, le
1: débat culture-foot C'est très probablement le poste qui fait le moins rêver Et pourtant, l'arrière-latéral possède un rôle majeur dans la plupart des tactiques Ce podcast propose de revenir sur l'importance des arrières-latéraux dans le football Sur leurs évolutions à travers le temps Et sur les grands spécialistes du poste Pour m'accompagner, Damaz Bonsoir à tous Johan Bonsoir à tous Et Gilles Christ Salut à tous Messieurs, il a fallu attendre que les libéraux existent pour enfin parler des latéraux.
0: Mais disons que moi, à titre personnel, je suis un latéral de formation, entre Des guillemets. De métier? Ouais, de métier. <rire> ah, me connaît bien avec. Euh... C'est faux, c'est un très bon milieu défensif. <rire> entre autres aussi, bon, ouais, C'est un, un très bon attaquant. C'est la, la, force, c'est la force de, de, ces joueurs qui sont voilà. latéraux, qui sont assez complets aussi sur le, sur le oui, terrain. Et qui peuvent jouer à, à, pas mal de, de postes. <rire> à pas mal de postes. Et sachez, et sachez que Reda était un excellent, un excellent ah, joueur. Contra à ça, au montage. Non, ah, ouais. il <rire> moins, <il> moins. Alors. <rire> non, mais après, plus, plus sérieusement, c'était, euh, il fallait qu'on fasse ce, 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 voilà, ce, cet épisode sur, sur ce poste, on a parlé des attaquants, on a parlé des numéros 10, on a parlé de, de, voilà, des, des gardiens, des grands, grands défenseurs centraux, euh, c'est vrai que le poste de latéral c'est peut-être un poste que l'on met, qu met à, à part. Alors qu'il a fourni pas mal de joueurs qui nous ont fait rêver autant que, que les joueurs que, voilà, qui, sont, qui sont à des postes plus exposés, plus les postes plus axiaux, disons-le clairement. Mais euh, voilà, il fallait qu'au cours des épisodes qu'on a fait sur Cafou, sur Zanetti, il fallait qu'on on montre qu'on a vécu une très belle époque, y compris à ce poste-là.
1: Grâce à Del Toro notamment. Alors pourquoi c'est un poste un peu ingrat euh, Rappelez-vous, dans notre enfance, qui <coughs> tu sais c'est qui joue arrière-droit c'était le, euh... le plus gros c'était le plus <rire> nul c'était le moins fort c'était ce... enfin personne ne voulait jouer à arrière droit il y avait personne qui voulait jouer au gardien et personne voulait jouer arrière droit c'est resté comme ça en nous cette, cette idée alors euh, arrière gauche en général il était fort le mec à l arrière gauche mais l'arrière droit le...
2: hein. quoi que <rire> l'arrière gauche c'était quand même parce qu'en général il y a plus de droitiers que de gauchers c'est vrai son donc c'était vraiment par donc défaut l'arrière gauche, -gauche aussi. vraiment le mec qu'il faut placer sur le terrain et bah, qui se fait travailler pendant tout le match oui. le <rire> et quand t'es gaucher on s'attend souvent à ce que tu
3: par frappes les... T'as bien le ballon. quoi ah, ben oui, parce
0: que un, On va dire que pour les gauchers, c'est particulier les, les, les gauchers. il n'y a euh, que, la que des gauchers. Des... Sur sur... T'es gaucher so... Ouais, je suis gaucher. Ouais. De... Un... Ah, non, moi, je de... suis pas prévu pour aller en enfer, donc je suis controversé. <rire> en ah, parce que c'est vrai, c'est droit. Encore ces superstitions datant de millénaires et de millénaires. Je même pas véridique J'allais dire
1: quelque chose, mais je ne le dirai pas. Il y a quelque chose d'autre aussi qui est, qui est assez important pour dire que dans ce côté, euh, les latéraux sont les moins forts d'une équipe, entre guillemets. C'est que Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, des joueurs qui sont ailiés il suffit qu'ils reculent sur un terrain pour gagner 5, 5, 5 ans de, de haut niveau. Euh, moi, j'ai un exemple comme ça à Manchester United, les Ashley Young ou au Valencia. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs comme ça où tu te dis, mmh. tu veux percer, va arrière droit, ouais. va arrière gauche.
0: Ouais, ouais, peut
1: on a l'impression que c'est le poste où on a besoin d'avoir le moins de qualité... Euh, à Après, à oui,
2: c'est un poste qui est assez comme, bah, comme on l'a dit, c'est un poste qui est assez sous-estimé parce que un latéral droit quand même doit avoir des qualités physiques au-dessus de la moyenne pour faire notamment les, les alertes retours etc. et et euh, bah après tout dépend aussi de la, de la configuration tactique aussi de l'entraîneur de qui, qui choisit justement de bah, tu vois par rapport à la formation notamment par rapport aux formations qu'ils utilisent on a souvent vu justement des personnes qui à qui on a mis la, latéraux qui, qui pour qui ça marchait pas je pense bon après bon c'était plus un rôle de milieu gauche c'est tiré Henri à la Juve notamment quand ah, euh, il piston gauche en euh, plus euh, piston euh, gauche, mais, mais les allers-retours il assumait pas et notre, et notre donc je euh, ouais, ouais, une configuration voilà, qui est quand même particulière 3 non, par 2, contre, 2, 3 dans
1: la culture française on peut parler de Bernard Jomet qui a joué arrière-droit arrière arrière et arrière-gauche par moment. Et Carambeux aussi. Carambeux, Emmanuel Petit bien. Emmanuel Petit aussi, bien, Petit aussi, aussi Petit a joué la effectivement. La
3: terre. Et euh, de manière un peu plus récente que Carambeux et Emmanuel Petit, c'est la Sanadira en équipe de France qui a fait de très très belles prestations. Nicolas septembre. Ah non, je suis intéressé sur son match. C'est plus proche que Carambeux.
0: Mais si les moins, en tout cas, moi je. Plus proche que eux Non, plus proche en termes date En termes d'attitude, mais en termes de.
1: Je commence à boire rouge, là. <rire> Est-ce que ça dit du poste de latéral Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a, y a, y a pas besoin d'être un spécialiste du poste pour jouer à ce poste-là
2: Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être forcément un spécialiste du poste. Il suffit, comme j'ai dit, il suffit d'avoir des qualités physiques au-dessus de la moyenne, on va dire comme ça. Même, même pas au-dessus de la moyenne, mais en fait, il y a des latéraux droit ou gauche, et il y a des défenseurs droit ou gauche. Oui, vous, avez des défenseurs, vous avez des défenseurs, vous pouvez les mettre à gauche, ils vont te faire, un, ils vont te faire une percée, mais après ils ne vont plus faire de percées de tout le match. Mais pour le coup, ça peut être un bon défenseur gauche ou droit. Alors que, euh... alors
1: que alors que s'il y a bien un poste on, on a besoin d'être complet pour oui. être très bon oui. à part peut-être milieu ah. central j'allais dire ou box to box entre guillemets mm -hmm. mais l'arrière latéral il doit être il doit avoir une, une endurance extraordinaire pour enchaîner les, les les allers-retours, comme tu disais, Johan. il faut qu'il soit bon techniquement parce qu'il est proche de la ligne. Est ça. Il est très proche de la ligne de touche. Donc quand vous ça. voyez un joueur comme Daniel Eves qui enchaîne mmh. les petits euh, les petits enchaînements euh, une deux euh, le long de la ligne de touche, il faut être très bon
0: techniquement aussi. Ah C'est clair, mais après, il faut se dire aussi que c'est un poste sur lequel on a mis, par exemple, des ailiers euh, ou même des, des, des anciens attaquants. Mmh. Comme euh, Patrice Evra, par exemple, qui mmh. était attaquant au départ et qui a reculé sur le terrain jusqu'à devenir... Euh, latéral gauche excellent latéral gauche et Gianluca
3: Zambrota qui oui, est un très bon exemple là-dessus euh, Gianluca <coughs> Zambrota qui a joué milieu de terrain à la Juve et qui oui. s'est mis à reculer euh, en tant qu'arrêt latéral même droit <coughs> ou même gauche, même gauche
0: euh, avec une qualité technique et incroyable exceptionnelle exceptionnel. et, temps, non, on et Florent hein.
2: Malouda aussi Florent Malouda qui parfois a dépanné sur le côté gauche alors qu'à la base à Châteauroux il jouait soit ailier soit ouais. attaquant hein. ouais.
1: Ouais. on l'a beaucoup vu aussi mais le central euh, Malouda le central gauche euh, il faut être donc je disais il faut être euh, très bon techniquement il faut être très bon athlétiquement et puis il faut savoir euh, défendre en reculant et il faut savoir contre, -atta atta attaquer, contre attaquer rapidement ouais, ouais.
0: franchement c'est c'est qualités de co contre attaque qui sont vraiment très très importantes notamment pour un pour un latéral notamment avec dans la combinaison que vous pouvez avoir avec le joueur qui est devant vous le milieu ou l'ailier qui est Exactement, qui est, est, qui ça, est devant est et c'est cette capacité justement à, à se projeter à se projeter mmh par la course en fait C'est ça. Que, voilà donc il euh, y a des joueurs qui font tourner le ballon il y a des mmh. joueurs voilà qui par la course créent la différence bien sûr, avec la, le exact. doublement notamment ça
2: demande quand même une intelligence de jeu hein, oui, Le jeu latéral un en, fait. Je euh, en termes de déplacement déjà en termes de est déplacement c'est injuste qu'il y ait cette réputation ingrate Exactement. Du on peut du parler, latéral. et on peut
3: parler des relations techniques aujourd'hui le, le latéral avec les milieux ou même joueurs offensifs tels que Jordi Alpa et Messi mm -hmm. on sait que cette connexion a eu porté ses fruits et continue encore à le faire bien qu'aujourd'hui le Barça ressemble à pas grand chose mais
1: Lichtenner aussi, si je
3: peux le bah, déplacer. Pirlo
0: Même <rire> pour la juve. Non, mais c'était ouais. très Ou bien. Ou sinon, Messi et Daniel Elves. Hein. Messi et tout le monde après. Ça,
1: <rire> Messi et Valdez. Messi, Ter Stegen. Bon. <rire> euh, c'est aussi un, un poste, bon, on l'a vu, hein, c'est un poste qui évolue beaucoup avec le temps, euh, par, par moment dans des décennies on demandait à, à l'arrière d'être surtout un attaquant ensuite on leur demandait d'être surtout des défenseurs euh, aujourd'hui on nous dit que les, les, les arrières latéraux ne savent plus défendre et d'ailleurs on le voit dans les grands derniers titres récents moi j'ai deux exemples la Coupe du Monde 2014 du côté allemand et la Coupe du Monde 2018 du côté français à part le repositionnement de l'âme <coughs> à partir des quarts de finale ou pendant le match contre la l'Algérie quatre défenseurs ou... centraux
3: c'est bon, quatre défenseurs Benedito ouais, Bénédito ouais. Védès,
1: ouais. et et la France c'est pas vague et Lucas Hernandez. Ouais, C'est des défenseurs. De sont des
2: défenseurs centraux. C'est vrai que deux sont des défenseurs centraux. Après, ça dépend. Tout dépend aussi de la culture, de la culture tactique des, euh, des, des techniciens des ouais. qui décident de, 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 de choisir telle ou telle, telle ou telle manière de jouer. Euh, je pense pas que le Brésil de au Brésil de ne Je pense pas qu'il aurait mis par exemple deux latéraux, de, 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 de nature défensive à ce niveau là.
1: Quoi. Et en, en général même quand on a vu un Brésil entre guillemets avec beaucoup de défenseurs, on avait mmh. toujours ces deux pistons oui, sur euh, le qui étaient très sûr Récemment mmh. qu'à Roberto Carlos en Bien 2002, sûr. alors qu'on avait trois défenseurs centraux. C'est assez, assez impressionnant. Comment mmh. tu expliques qu'on peut gagner sans des latéraux aujourd'hui
0: La tendance est euh, à, à ça. Après, c'est vrai que, les, par exemple, les Espagnols avaient mis un, un point d'honneur à remporter leur compétition avec des latéraux de métier. Euh, et il faut comprendre aussi que même Sergio Ramos quand il quand il gagne en 2008 et en 2010 il est latéral droit effectivement exactement avec des Villas qui a qui a été aussi important quand même dans, dans le, les victoires le, espagnoles bien sûr. mais après c'est vrai que la tendance de la coupe des deux dernières coupes du monde avec les Allemands qui ont fait une bon euh, qui ont et, qui ont joué avec quatre centraux ju après jusqu'au match contre l'Algérie après à partir du match contre la France bon s'ils il avaient continué comme ça je pense qu'ils allaient perdre ouais. Mais bon, bref, l'histoire a fait. Mais que ils ont mis l'âme à son meilleur poste. Ils ont mis un joueur à son meilleur poste bien et sûr, ça fait déjà ouais, la différence. Bien, bien, bien sûr. Et après, en 2018, disons que les, les, les On va dire que le cheminement intellectuel de Didier Deschamps étant ce qu'il est, skillet, très limité. <rire> euh, mais ça suffit. Non, mais de ça, bois. ça, non, non. Il est il est très limité comme en termes de raisonnement intellectuel et il a. C'est notamment sur le poste de latéral. C'est une insulte mmh. à nous tous fans de football d'avoir justifier par exemple la présence de Pavard au poste de latéral, en tant que titulaire, alors qu'il qu n'a ouais. il il a pas joué ouais, beaucoup de matchs à Stuttgart, hein. à Stuttgart ouais. et qu'il n'a pas fait la saison de...
1: Beaucoup te diront qu'ils ont gagné et c'est ce qui compte le plus chez DJ Deschamps, mais j'aimerais préciser, tu le disais tout à l'heure Christ, avant que l'émission commence, France 98, ils partent avec six défenseurs en tout et pour tout. Oui c'est clair
0: Effectivement. Vrai, mine de rien, C'est vrai ouais. euh, Lilian Thuram Qui joue euh, qui, voilà, qui joue euh, Central arrière, À, 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 à Parme Qui joue latéral En équipe de en France, équipe de France. Ouais. Et en plus Il n'est pas content hein, de, de jouer non, euh, non, il, la, il, Arrière il, latéral il,
3: il a rapidement mentionné Comme quoi il voulait Rapidement jouer En tant que défenseur central Bien qu'il y avait Quand même Une, mais,
2: mais une de de la présence ou...
3: De Saï Blanc ouais. Et en jouant latéral Il n'a pas non plus été ridicule On s'en souvient du match Contre l'Italie Où il a fait pas mal de montées Avec un gros rythme physique Pour pouvoir créer Ce
0: décalage là Côté français En dépit de son erreur Contre la Croatie Qui l'a comme vous. Comment le sait
2: Mais il me semble que Jacquet le fait jouer à partir de l'Euro 96, c'est ça, en latéral droit Oui, mais. Dimeco, il me semble.
0: qui joue latéral gauche.
2: latéral gauche. à droite, c'est qui qui joue à droite en 96 Il me semble que. Là, franchement, je sèche. Ça peut arriver au niveau
0: de sécher, effectivement. Donc, du coup, on va faire quelques recherches et on va voir. Mais là, parce que. J'allais dire en glommage, je ne veux pas dire une connerie. non non, oh, pourquoi Il me semble que c'est Je crois que c'est Il est trop ça. fort Anglema. Grand latéral de l'école française. Il faut, faut qu'on vérifie quand même parce que là, c'est vrai que là, tu tu poser une colle. À
3: nous tous. <rire> non, moi, je
0: sais sauf que je ne
1: pas. bien. À moi, je sais sauf <rire> que je dis pas. Non, alors, justement, là, on a parlé rapidement de, de cette école française, entre guillemets. Hein. On pourra en continuer d'en parler. Un garçon comme Lilian Thuram qui a peut-être fait de meilleures choses en tant que latéral droit qu'en tant que défenseur central. On peut parler de Lisa Arazou aussi. On a mmh, eu beaucoup d'arrière latéraux français de qualité. Candela aussi, qui était un spécialiste du poste qui pouvait
2: jouer à gauche et à droite et à droite bien sûr Candela qui est une véritable idole à Rome c'est vraiment l'un des meilleurs
0: joueurs de l'histoire de, 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 de un, la un Rome hein. très bons amis de Francesco Totti aussi par, par la même au occasion du... c est c est aussi qui pouvait jouer à droite à gauche et en centre c'est bien Jocelyn Gloma qui était le latéral droit de l'équipe de France à l'Euro alors, alors quand voilà. tu vois <rire> regarde t'as vu tu voulais me coller
1: <rire> hey, oui, c'est comme ça que ça marche chez Libéraux on ne regarde absolument pas Wikipédia parmi <rire> les grandes écoles euh, <rire> parmi les grandes écoles euh, <rire> de latéraux euh, quand vous regardez vos recherches et que vous faites un peu le, les plus grands latéraux, enfin, on, on fera ce jeu en fin de podcast, hein. reste avec nous, on se rend compte qu'il y a trois écoles euh, très précises de très très grands latéraux. Mmh. Moi j'en ai noté trois, vous me dites, hein. d'abord il y a l'école brésilienne, oui. vous voyez à ah, travers oui. le temps, vous avez des Nilton Santos et Djalma Santos, ah. deux fois champions du monde d'affilée.
2: Le papa de Djalminha.
1: Carlos Alberto, mm -hmm. champion du monde aussi, Cafu évidemment, avec qui on a grandi. Ouais, Et puis bien euh, bien Marcelo récemment, Roberto Carlos, comment l'oublier l'oubliait, Jorginho, Jorginho, Et puis Branco. Branco, ouais. oui, qui, qui mettait des très grandes frappes avant, bien avant Roberto Carlos. Kef, mm -hmm. Comment vous définir, euh, définir euh, l'école brésilienne
2: des latéraux c'est des deuxièmes là c'est des deuxième euh, gauche entre guillemets, des des défensifs défensifs, on va dire ça comme ça, des ailes gauches défensifs euh, qui qui voilà qui, qui pensent plus à attaquer qu'à qu autre chose. Malheureusement, parfois ça les a desservis, notamment en Coupe du Monde 82 euh, la, oui. avec le, le marquage d'Axis notamment de, de Junior, c'est ça c est, c est Sur euh, en en contre voilà. les Italiens. Exactement. Donc euh, ça a été, c'est une école, c'est vraiment une école de voilà de, de, de défensifs, on va dire ça comme ça. Quoi.
3: Euh, déjà culturellement parlant, les Brésiliens euh, sont très portés sur l'attaque, on le sait vu les éléments qu'ils disposent et même au niveau de la configuration tactique, on s'en souvient pour le Mondial 98 où vous avez un 4-2-2-2, c'est-à-dire Rivaldo mmh. Leonardo et Ronaldo <coughs> Bebeto et sur les couloirs vous avez exclusivement R Carlos et, et, fou, et ça, fou, ouais. qui faisait un, qui, qui imposait un rythme euh, de jeu qui était euh, co concrètement qu'on avait rarement vu nous en tant que joueurs. Oui, oui En tant et, que
0: petit, et qui, qui découvrons le foot à cette époque-là. Et, et petit, quand ouais. maintenant
3: on va dans le passé brésilien, on s'aperçoit qu'il y a un véritable historique et mm -hmm. cette évolution-là a eu lieu même, même. Alors parce qu'il y a eu le Mondial 50 hein, qui a eu une un grand traumatisme côté brésilien et dès le Mondial 54 avec la bataille de Berne et surtout au Mondial 58 mm -hmm. avec le duo les, les deux Santos. On santos, Santos. Les deux, ouais, les ah, deux, les, deux, deux, les deux Santos, ouais. les deux Santos. Ouais, <rire> douce, ouais, les deux Santos. Pas tous, les deux Santos. Nima Santos. Pardon, pardon. Et Djalma Santos. Très ah, bon jeu de mots. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et euh, c'est intéressant quand même de noter cela et de revenir dans l'histoire parce que beaucoup mmh. d'équipes ne jouaient pas de ce, avec, cette, avec ce type de configuration avec ce type de courage-là et comme on avait affaire à des joueurs qui, qui, qui savaient éliminer qui savaient gagner près de 20 à 25 mètres bien sûr. en termes d'attaque bah ça qui marquaient qui marquaient et qui
2: marquait on pense aussi au but de Carlos Alberto Carlos Alberto Contini, oui. mondial 70 oui. ça bon après Branco son, son coup franc bon, c'est contre, oui, contre les Pays-Bas ouais, ouais. euh, oui c'est vrai qu'ils ont ils ont cette, cette culture-là du, du latéral offensif qui est capable de marquer qui est capable d'être une lame supplémentaire du point de vue offensif j'ai une,
1: oui. une autre école pardon à vous proposer c'est <coughs> l'école allemande les arrières ah, latéraux là j'ai aussi plusieurs noms à vous proposer euh, Berti Vogts champion du monde 74 euh, qui a bloqué euh, Kreuf en finale et moi le, 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 le nom
2: moi quand on parle de latéral de, de latéraux en Allemagne le premier bremer. qui vient c'est Andreas Breve ouais, ah, ah, pied gauche pied droit c'est ah, pareil pour lui ah, oui. pour moi c'est le meilleur latéral qu'on a le, eu en Allemagne
0: c'est le seul en plus il a tiré le pénalty pied gauche pied faible pied droit Beau, il a tiré puis alors il, il, tire du... penaltis, non, 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 il tire pied droit non
2: il tire pied droit le contre. il voilà. tire pied droit donc c'est piètre de... oui. et il tire les coups francs pied, pied gauche en ça. plus
1: et tout ça en finale de coupe du monde contre Maradona <coupir> mesdames et messieurs mais aussi un garçon comme Breitner Paul Breitner il faisait peur Breitner attention là on a parlé de l'exploit de Brémeux Breitner il marque dans deux finales de coupe du monde différentes en
0: 74 il marque pour le Nord en 82 et en 74 il marque le pénalty légalisateur contre les Pays-Bas
3: contre les Pays-Bas Breitner Gros caractère. Il hein, faisait peur des grosses frappes aussi, non, c est, c est un frappe Non, c'est une frappe qui met en, en finale ah oui.
1: contre. Euh, c'est pas un penalty, c'est une frappe qui met contre euh, les Pays-Bas. Non, c'est un penalty. C'est un penalty. C'est un penalty. Sûr un un pénalty, un sure de moi. Ouais, okay. et après, c'est
3: Gert Müller qui marque le deuxième. Ils en première à mi-temps. J'ai l'impression
1: d'avoir vu une frappe. Euh, il sont en plein milieu, bon Mais sinon, il y a aussi plus récemment L'âme. Oui, il fait les Lam Il, il, est, il
0: et les aussi, peut-être Il souffre d'une image lui, trop lisse. Non, mais en fait, possible. moi je pense qu'en fait, lui, il a profité de, du couronnement allemand sur la Coupe Monde 2014 mm -hmm. pour que l'on se rende compte qu'il a, qu a eu une œuvre d'ensemble qui est plutôt pas mal avec mm -hmm. le Bayern, avec bien Stuttgart, bien Stuttgart également aussi. Même avec aussi. Stuttgart,
3: oui. Et même aussi avec la sélection allemande sur les différents résultats. Exactement, des Exactement. en, en termes de régularité. En termes de régularité, les Allemands étaient présent, l'âme a rarement déçu pour ne pas dire qu'il a été plutôt a été bon le ça, ça a été le seul que été que le a surnager,
2: hein, ça. Déjà qui a toujours
0: qui pouvait jouer aussi latéral gauche M comme latéral droit. déjà, déjà l'Euro
2: 2004, après l'âme moi je trouve que l'âme a toujours euh, eu cette petite, euh, dit, cette petite réputation du, du petit prodige allemand, parce que je me rappelle qu'une fois quand il, quand il, quand il est prêté à Stuttgart les gens disent qu'après l'Izarazu au Bayern ça sera lui le, le patron, il ouais, a toujours cette petite légitimité que personne. Bon après ils étaient moins bons comme Andreas Sinckel aurait pu avoir, etc. ils ont été moins bons on va dire mais ouais, c'est vrai que Philippe Lam c'est... On peut parler de des Babel des... et de Bode
1: aussi, dans ce côté... Euh, Michel, Baudou, Baudou, Michel Tarnat. Michel Tarnat, Tarnat euh, ouais, qui tirait très 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 fort. Il ouais. était brutal. <rire> et l'école italienne L'école ah. italienne avec euh, Facchetti, Gentile, Cabrini voilà, je... Zambrotta Dornich, non pas la Juve, Bergomi... Tu sais pas, Lucille, de... de... Lucille. De... Ouais.
3: Tu restes silencieux.
0: Tu Je restes silencieux. Gentile, il était, silencieux. Parce que sur, 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 sur Chile, non, il était très, très méchant. C'est même pas une blague, C'est pas une blague, hein. Oui, il parce, parce que la façon dont il a découpé Maradona en 82, <rire> franchement, c'est euh... personnel. Mais bon, ouais, mais après, pas... mais après, c'est vrai que non, mais après, Maradona a dit qu'il a jamais été aussi bien traité par les défenseurs italiens que n'importe où. Ou ailleurs. Et dont Gentile, qui a été dur, mais qui a été franchement, à un adversaire de, de très grande qualité, entre autres. Et
2: après, je pense que l'école des... J'ai l'impression que c'est plus ouais, complet entre les voilà. mmh. et Mais puis les, les latéraux offensifs italiens, sont enfin les latéraux tout simplement italiens, on a l'impression qu'ils sont moins tarifiés que par exemple que les Allemands ou les ou les Brésiliens. Parce que je pense notamment à, aux joueurs comme Gianluca Pesotto, qui était très très fort, mmh. c'était un très très bon latéral. Il de n'a jamais
0: eu ce voilà, genre de club. parce Il y a une attirance aussi pour le central en bien sûr, Italie. C'est sûr toujours du central qui est incroyable. Il y a
1: beaucoup de latéraux qui sont très bons en central. Pannucci a fait le roadmap. Comme ça, et, euh, il faut quand même mentionner. Aldini, euh, qu On ne ah, sait même pas s'il est arrière-gauche au défenseur central, il est, est bon deux quoi, de, quoi. Mais de même, toi, des deux pieds, <rire> même des deux pieds en plus,
3: c'est même des deux pieds. Il faut bien entendu rendre hommage à M. Facchetti, mort en 2006 euh, ouais. pour sa euh, ça, ça, ça fabuleuse carrière. Et aussi mentionner la culture tactique italienne au niveau du Catenaccio côté, côté euh, de, de l'Inter avec euh, tout docteur Herrera. Ouais. docteur. Exactement.
0: Une période durant laquelle Facchetti a brillé. Tout a changé à ce moment-là grâce à Facchetti qui est devenu le joueur sur lequel le contre-attaquant qui permet exact. À, par exemple à un club comme l'Inter de devenir champion d'Europe et de sa... briller, hein. et qui a fait beaucoup de mal au, au Real Madrid Ça, à, à l'époque. Il faisait les... quand même Presque entre 1m90, c'était déjà très très non, grand. C'était un constant. grand, c'était grand. grand. Et il courait, il courait très, très très vite. Très très vite à mesure de grand. Très ça. élégant, très grand, grand. Le 100 mètres.
2: Et pour la petite histoire, Beckenbauer le dit ouvertement que c'est Faketti qui l'a inspiré au poste de, de, de libéraux justement en Allemagne, qui lui permettait de faire des montées. Il s'inspirait vraiment de Faketti. ça reste, ah, reste quelqu'un
1: ouais. qui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quelqu'un qui n'est pas connu.
2: Zakinto Fatigue, Oui, bah après, voilà, c'est il a joué dans une champion du monde, il a joué dans des équipes qui voilà. Un il a perdu une finale ouais. de coupe du monde. Oui, c'est vrai. Il est champion d'Europe oui, 67, exactement. Il, il, est il est champion d'Europe 68.
3: Et... Il gagne deux ligues des champions, ouais. enfin deux coupes, de clubs de champions à l'époque. Hein, il faut quand même le dire. Mais deux C1. Euh, il il est quand même retenu dans l'histoire italienne. Pas autant parce qu'il joue sur le côté. On a fait la culture de du défenseur de l'axe. On en a parlé. Et c'est quand même dommage quand même de ne pas signifier son
0: histoire. Oui, mais après
2: il a joué dans des équipes qui n'ont pas vraiment marqué l'histoire c'est vrai que l'Inter oui mais l'Inter l'Inter du casella
0: quand même c'est une équipe qui change le football quand même surtout en Italie c'est pas ça c'est ça c'est ce serait en fait c'est que des équipes qui n'ont pas fait rêver en
2: et Jacinto Fanchettti c'était vraiment le genre offensif parmi les joueurs défensifs de l'équipe concrètement c'était ça quoi oui
1: alors on va on va commencer à jouer tous ensemble puisqu'on a je pense qu'on a fait le tour un peu de ce que peut-être un latéral ce qu'on leur demande de leur évolution à travers le temps on a cité des grands noms tous les trois enfin tous les quatre pardon on va jouer un jeu on va essayer ouais. de voir sur notre génération nous les libéraux on, on va dire on commence à suivre le foot à partir de la saison 94 hein, c'est comme ça qu'on définit notre, 95. Euh, notre notre podcast et on va dire voilà à votre avis on va chacun à notre tour on va donner <coughs> notre top 3 des arrières latéraux droit notre top 3 des arrières latéraux gauche on va demander à vous aussi euh, chers utilisateurs de le faire sur les réseaux sociaux n'importe où euh, on va commencer avec toi Johan donne-moi tes trois arrières gauche les 3 meilleurs attention je demande pas les préférés
2: OK les 3 meilleurs arrières gauche euh, donc, euh, de la période libéraux Oui. À partir de 1994. À partir de 1994. Donc, après 2010 oh. aussi, si tu veux, pas de problème. Jusqu'à nos jours. Bon. Numéro 1, M. Roberto Carlos. <coughs> numéro 2, bon, je dirais Paolo Maldini. Bon, après, on ne sait pas si c'est à gauche. <rire> quand il a joué à gauche, il était très bon. <rire> c'est ça. Et numéro 3, numéro 3, numéro 3. Euh. Pff. De tête, honnêtement, j'en ai pas vraiment. On va dire les Bicente et les Arazo.
1: Les Arazu, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit
2: Non moi, <rire> moi, moi,
1: oui. Sur Roberto Carlos, peut-être sur, 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 sur Carlos. En et premier sur, aussi euh,
0: Ouais, sur moi, je, je l'ai mis, mis en premier. Euh, pas sur le deuxième, parce que Paolo Maldini, je ne le compte pas en tant que latéral, je le <rire> compte en défenseur, défenseur central. central moi, ouais. Je pense qu'il a sa place dans, 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 dans l'histoire à, à ce poste. Bien sûr. Euh, oui, moi, je, mis, moi, je, moi, je mets à Le moi, je mets Ashley Cole sur cette période, mmh, mmh, mmh. Euh, qui, euh, pour moi, a profondément marqué euh, pas le poste, le, le, le poste le oui, poste. effectivement, et qui a eu des accomplissements avec des clubs londoniens bien sûr, bien sûr. qui n'avaient pas l'habitude de, de remporter les, les trophées. Notamment, euh, au moment où il arrive, c'est le, le championnat se joue dans le nord de l'Angleterre, mmh. avec Manchester, non, sûr, ça. et voilà, ça. avec Arsenal, il, il contribue avec, aux Invincibles, après il va contribuer avec Chelsea, avec Chelsea. C'est vrai qu'il y, y a cette petite histoire manquée avec l'équipe d'Angleterre, mais c'est mmh. quelqu'un qui a toujours été au rendez-vous et euh, Messi et euh, Cristiano de leurs jeunes années ont toujours éloqué ouais. que, que ça a été un des adversaires les des plus, très 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 dur. des plus durs, durs, durs très très durs
1: alors par exemple moi c'est très intéressant qu'on cite ces deux joueurs entre Roberto Carlos et Ashley Cole je pense que globalement on peut tous avoir le même euh, top 3 avec les Ashley Cole Maldini je sais pas toi si Damas t'as un troisième nom dans ton top 3 où on les a tous dit
3: j'aimerais quand même donner le mien c'est rapide en un moi je mets R. Carlos évidemment en deux Maldini que je mets quand même en ton carrière gauche pour les performances qu'il fait notamment un match qui m'a beaucoup marqué c'est le quart de finale 98 euh, contre l'Italie-France moi j'ai ouais. beaucoup apprécié sa, sa, sa prestation et aussi en 2005 la finale de Ligue des Champions contre euh, contre Liverpool ouais, ouais. ensuite bah, euh, et en bah, je vais Ashley Cole pour ouais. les fameux contre-1 que moi je garde beaucoup en, en souvenir face à Cristiano Ronaldo face à Messi et ses performances avec euh, Chelsea
2: moi j'ai le même je... top
1: que toi Damas et donc et moi je voulais justement rebondir sur ce que tu as dit enfin euh, sur les deux joueurs qu'on a nommés Roberto Carlos et Ashley Cole Roberto Carlos ça reste quand même quelqu'un qui peut-être euh, peut sembler moins complet c'est c'est <coughs> un extraordinaire contre-attaquant, très belle frappe, c'est quelqu'un de très charismatique c'est quelqu'un qui est dans les pubs etc mmh. dans... c'est quelqu'un qui oui. fait rêver les enfants il a eu des
2: limites Ashley Cole
1: c'est un professionnel du poste, excellent contre-attaquant il défend très bien au
2: reculant non c'est vrai que Roberto Carlos Il y a eu pas mal de limites On les a vus dans les, les champions du monde Oui voilà Et en étant monde, euh, en très, très, est très bon je pense, hein, attention, attention, Et Je pense on également, surtout, right, voilà. aussi en 98 Contre oui. le Danemark Où il se loupe oui, oui, complètement Oui sur le but de l'Ordrup Il fait et, des trucs et je, euh... le, et je pense que le sélectionneur danois de l'époque A très très bien vu les, les, dire, son... les carences défensives du Brésil Sur les côtés Parce que quand vous regardez bien Les deux buts danois Viennent sur des erreurs Justement soit de concentration Et ça vient des côtés Donc ça je pense que ouais Je pense que Quart de finale coupe du
1: monde 2006 Roberto Carlos il fait quoi Il
0: fait son lacet Il fait son sur Là, sur... C est... C est... Manque de concentration, c'est terrible,
2: terrible. Ouais, mais après le Brésil se voyait déjà trop beau aussi hein, à l'époque. Hein. Ils, ah, bon. ils, ils,
0: ils étaient cuits même, cu même cu sur le la premier tour. La condition tour. physique de cette équipe brésilienne n'était pas optimale. Ils ont beaucoup critiqué les, les deux latéraux, Cafu est et, Roberto et Roberto Carlos, qui étaient à la fin. Ils étaient sur la fin, 33-35 ans. Ils ont dit
2: Qu'est-ce que vous faites C'était cramé un peu. Et en ce qui
0: concerne vos arrières-droits, alors, Gilles Christ, en ce qui concerne mes arrières-droits, moi j'étais parti sur Cafu en 1 euh, cafou européen euh, voilà, parce que moi je pense que le cafou euh, au Brésil est encore plus fort que le cafou européen mmh. ça c'est mon avis comme je, fait, vous, comme je fait déjà on a fait un mais podcast dessus de Brésil, euh, donc du coup moi, je, moi c est, c est, voilà, voilà mmh. mon avis mmh. euh, ensuite en deux, euh, je place euh, Daniel Vest euh, sur, la, sur la période mmh. sur les 25 dernières années parce qu'il n'est pas champion du monde je pense que c'est le seul truc qui lui manque sinon il a, aurait, 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 aurait été devant aurait parce le il, a, il a fait il tellement de devant. choses parce que mais après, c'est vrai que Cafou est devant parce que euh, il a des accomplissements en Amérique du Sud et en Europe que Daniel Best n'a pas Trois forcément les... eu. Trois Coupes du Monde d'affilée, euh, messieurs. Exactement. Et après, avec l'équipe du Brésil, bien sûr. Et le troisième, je mets Javier euh, Zanetti, voilà. par respect quand même à, à la légende, malgré le fait qu'il soit de l'Inter.
3: <rire> ça dépasse le cadre de l'Inter. Oui, en voilà, en il, il dépasse le cadre de l'Inter. Oui,
0: c'est okay. le symbole d'une élégance quand même. qui. Tout à fait, respect.
1: Il y a du respect quand même. masse ton top 3
0: le même que, que Gilles.
3: Le même que Gilles, en effet. Je mets Cafou euh, en première place. Euh... Cafou, Alves, Anetti. Ouais, Alves, Zanetti. Moi, je... je... Juste par rapport à, à Daniel Alves, pauvre de lui, là, il est entré dans une période où l'équipe du Brésil était très moyenne pour ne pas dire médiocre et ça
0: joue. Ah, il a sur, beaucoup regardé euh... les matchs du humains, bon, Daniel Alves. Hein, on on aussi, a aussi, il avait du affaire man. à
3: Mécon qui était
0: aussi Mekon, très... On, apparent, a... on aurait pu parler dans ce podcast. Hein. Non, 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 non. De je <rire> les en dessous.
3: Je
2: suis désolé, en plus... Tire, passons Thierry Henry
3: disait au premier tour de Ligue des Champions, Mécon, il était fatigué, je le voyais dans les yeux, donc la condition physique de ce monsieur, bon...
1: Et Owen, ton top 3, c'est le même. Euh, ouais, ouais, tu vas mettre l'âme bah, pour faire plaisir kafu... quand même. Cafou, non, pas l'âme. <rire> 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 l'âme, j'aime beaucoup, mais. Elle non, chante très pas... bien, c'est ça? Oui, ouais, bah, oui,
2: exactement. <rire> bah, elle était pas mal, celle-là. Ouais, c'est Trabelsi qui joue bien. <rire> non, blague à part... Oh euh,
0: ah, oui, oui
1: il est bien. <rire> Trabelsi, Atem Trabelsi. Très bon, très bon joueur. Très bon joueur de Très bon, bon latéral. Alors, très bon latéral, t en t en tout cité, à hein. fait. On faut pas dire. parlé de l'aléthore africain, on aurait pu parler de Lorraine et Tam, ouais, Jérémy. Pour ceux Jérémie, qui n'ont pas hein. compris la blague, c'est les
3: origines tunisiennes de l'âme et de Atem Trabelsi.
1: On a perdu trois minutes sur ça, quand même. Il y a ouais, même, je, même, je peux
3: quand même donner mon top 3. Oui, s'il vous plaît. excusez a... nous Donc, euh, euh, voilà.
2: Donc, numéro 1, Cafou. Euh, pour les raisons que, bah, que vous avez dit, hein. Numéro 2, Javier Zanetti. Et, euh, numéro 3, numéro 3, numéro 3. Honnêtement, je... avant que vous vous délirez sur Maicon T'as <rire> honte maintenant! Maïcon à son, parce que Maicon à son meilleur niveau, c'était quelque chose. Honnêtement. À son meilleur niveau à l'équipe. À dire son nom?
0: Hey, il peut dire ce genre de choses. Je, jour, hein, droit, si, je sais trop, parce nous sommes en démocratie. Ben, si, si, ben, en si je sais trop, parce que de poste calchopoli, euh, après qui a, qui a amené un tripleur voilà. en bas. Voilà, ouais, un
2: triplet. Mais je dirais quand même que tu en <rire> nous casses en bretagne. Ouais, merci. Ouais. Ah, J'allais dire merci
1: mais je l'ai pas dit, tu vu <rire> <rire> Non, c'est vrai que Zambrotta Zambrota, Zambrota aussi qui a un
0: extraordinaire je c'est pas si les gens ont entendu le triplé illusoire de Damas sur, sur l'internet C'était pas la peine, c'était pas, pas la peine, il fallait rester même.
3: concentré sur Zambrota qui a une reconversion en termes de poste qui est exceptionnelle.
0: On rappelez-vous
1: du c'est rappel... beaucoup perdu dans cette rappelez-vous <rire> Non, non, pas du tout. Rappelez-vous du, du tout, tout. rappelez-vous de la demi-finale qu'on a fait euh, contre, avec le Juventus Real et les 1200 Zambrota. Ouais. Ça fait, montre un peu la qualité de l'activité. Un très très grand. Alors il y, y a des joueurs qu'on n'a pas, pas cité ça. on va terminer ce podcast comme ça. Hein. Je vous dis euh, des noms comme ça euh, à la volée, vous me vous, vous faites un commentaire. Garineville
3: Je n'aime pas. C'est
2: un en sens. Sens. Non, joueur de devoir. C'est un défenseur, droit. Un défenseur un droit. De, de
3: devoir. genre devoir, de devoir, qui Où Manchester
2: l'a plus fait briller que lui. C'est un défenseur droit. Ouais. <rire> Willy Sagnol Très bon latéral droit, je
0: trouve. Oui, très bon centreur et également, il a fait à Monaco, au Bayern. Une, même en équipe de France hein, si euh, Zidane avait marqué ce, ce, ce but de la tête euh, mmh, en, 2006, hein. en 2006 il, serait peut il aurait peut-être une place importante plus importante dans le, foot, dans le on football on est quand même
2: passé fait. de Sagna à la à quand même.
0: Et ça t'amuse en plus
3: <rire> ah, mais il faut quand même le dire ça fait mal il hein. a fait du bien Sagne hein.
0: par moment. Bon.
3: ça fait mal hein. on n'a rien contre Bakary Sagna, il faut non, quand même le m'en souhaiter c'est un garçon très charmant on l'embrasse
1: hein. de... Paulo Ferreira c'est générationnel un mec a
3: eu une hype qui a été Et exceptionnel. c'est parce que c'est un joueur très sérieux. Oui. Euh, joueur. Pas, tu te sens pas des stats sur PES Comment il était ex mais il, était, il était vraiment, mais. <rire> C'était incroyable ps <rire> PES 5, bon, Paulo Ferreira, les mecs pourront se
2: souvenir Mais aujourd'hui, il, ah, il a. Pff,
0: non, mais c'est un, un joueur. de bon dessin, Non, non, c'est un bon latéral. C'est sérieux qui a fait son parcours. C'est un défenseur droit de Qui a un parcours très important quand même. Giovanni Van Bronckhorst ah, ah, je ah. l'aime beaucoup. On oh, le
2: voyait plus à gauche,
0: non Oui, non, mais changeons de direction. Ah, D'accord, ouais, oui, bah gauche. giovanni oui non, je ouais. l'aime beaucoup, franchement. Ah, ouais. Après, c'est vrai qu'il a joué il a joué au Barça, bon, c'était pas c'est ça <rire> voilà Son ça but son,
2: contre le contre le Real en 2004,
0: ouais. Ouais, bon, il y a il y, y a ça aussi, il ouais. y a son but aussi contre le le, le Rugoey aussi Bien sûr. en 2010.
3: Et pour parler de Van Bronckhorst, c'était quand même un joueur qui participait énormément au jeu, un joueur très 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 intelligent. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va multiplier les courses,
2: mais balle au pied, ça peut être l'a un peu négligé quand
0: Une légende hollandaise qui qui n'a pas joué qui a joué au Feyenoord. Donc c'est bien le Marcelo.
2: Ah Marcelo, c'est c'est très fort moi je trouve Marcelo. C'est très très fort Marcelo moi je trouve que c'est
3: très 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 fort Même au delà des c'est le niveau de jeu qu'il a eu quand il est arrivé au quand il arrivait c'était très compliqué ah, j'étais ah oui, bah très,
0: très bien placé j'étais oui, son, en son profondeur euh, en chef <rire> durant les 3-4 premières années c'est ce qui est fait beaucoup donc beaucoup. normalement il a y a la des, porte. Les... exactement merci la base. Michel Salgado moi que j'aime beaucoup
2: oui Michel Salgado très 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 bon très intérêt. solide
0: celta Real madrid c'est des joueurs de devoir comme l'ont lo été Arbeloa, euh, ah, comme l'est aujourd'hui euh, Nacho, Nacho, par exemple. Ouais, bien sûr. Ce sont des joueurs qui ont la toujours. On je ne sais combien de. Exactement. De, de Et on peut ah, même ajouter, par exemple, un joueur comme Ivan Campo, mais bon, qui, ouais, ah. euh, voilà, qui détonnait avec sa coupe de cheveux, mais voilà, qui a été dans l'Octava dans, dans, euh... dans du Real Madrid. Bien sûr. En 2000. Sorin, Juan Pablo Sorin. Ah.
1: Le ouais. Paris
3: Saint-Germain, eux pardon. Euh, non. <rire> euh, non. Euh, non. Le Barça, du zéro, le, Barça. Hein. le Barça aussi. Le hein. au Barça 1 et... du Cru 0 et puis même son niveau de jeu qu'il avait avec l'Argentine mmh. euh, pour la Copa América 2004. Bien sûr, ouais. euh, Et au le Barça, de 2006. Euh, au Barça, Au 2006, Au
2: Barça, il a, il a joué une demi-saison. Une demi-saison à peine, Mais ouais. c'était pas mal, hein. Bon Barça, sa demi-saison qu'il fait en 2002-2003, honnêtement, elle est c'est il, bon, il, il compte le, beaucoup le, pour le Barça le... quelconque dans cette saison-là. C'est vrai, c'est vrai. Mais si le Barça aussi revient en forme cette année-là, c'est Ronald Pob Sorine joue un rôle joue un rôle prépondérant Mais, mais c'est la fin de saison. Ouais.
3: Mais c'est dommage quand même que la carrière de Sorin en Europe n'ait n'a pas eu assez d'étendue n'a pas, pas eu assez de
2: Qui est champion
1: de C1 avec la Juventus, c'est ça.
2: en euh, On s'est posé la question pourquoi a pourquoi la direction du PSG ne l'a pas gardé en fait. Il demande beaucoup d'yeux hein
0: aussi hein, c'est des Argentins <rire> euh,
1: vous, avez, vous avez des joueurs que je n'ai pas cité ou qui, que vous aimeriez, dont vous aimeriez parler en tant que latéral oh, une riche un avec dit. Dortmund oh, y y
3: Oui, Yelen y a y y a Rich, y a rich de qui s'est bien battu dans une configuration 3-5-2 avec Dortmund. Euh.
2: Celui qui, qui s'est fait avoir comme un, comme un enfant par soccer en, en 90. Oh, ça arrive. Oui, ça arrive. Mais en 97, <rire> tu étais bien content mmh, euh, voilà. quand,
0: euh, quand, euh, à Manchester quand il oui, était présent pour proposer... C'est vrai, effectivement effectivement <rire> pas d'autres joueurs Alaba,
1: Alba Kimich aujourd'hui ouais, ça c'est une
2: période hors libéraux. Placente, ouais, comme ça Diogo Placente aussi Diogo Placente oui ça, art, il faut, art. Il faut art. le Diogo Evnilson Evnilson et DD aussi oui, donc ouais, un tous ces gens qu'on qu a dans nos podcasts Denis hein. aussi c'était pas mal, Denis Denis Ruin, Ruin, hein. oui. hein. Dan Petresco aussi de Chelsea aussi c'était pas mal, c'était solide Dan Petrescu. On termine
1: ouais. avec le meilleur dont on a beaucoup pas beaucoup parlé. On va faire on va on va faire les débats Patrice Cévra. Ah. <rire> ah
0: On va trop loin.
1: <rire> 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 voilà, donc, on est parti trop loin, nous sommes désolés, c'est comme ça qu'on va terminer ce podcast. N'oubliez pas, les latéraux méritent tout notre respect et on se retrouve très vite.
2: Ciao ciao. C'était les libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.